0: Vítejte pri počúvaní relácie Fujaročka moja na vlnáhradia Lumen. Dnes zavítame do Irečitej obce v okrese Banská Bystrica a to do priechodu. Táto obec je známa svojimi ľudovými tradíciami, zvykmi, obyčajmi, ale aj rozsiahlou hmotnou kultúrou, ktorá pramení z pastierskej tradície. Miestna folklórna skupina Priechodian v tomto roku oslávila 55. výročie svojho vzniku. Bohatstvo priechodských zvykov a tradícií objavili mnohí odborníci, ale aj lajíci. Poďte ich s nami objavovať, milí poslucháči, aj vy. O priechodskej ľudovej kultúre nám porozprávajú členovia folklórnej skupiny Priechodian Margita Chabanová, Milan Chaban a Miroslav Strečok. Technik Marek Rimolci a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová vám prajú príjemné počúvanie. Milí poslucháči na vlná Hrady a Lumen, ste si naladili reláciu Fujarvočka Moja, ktorú dnes nahrávame v priechode v okrese Banská Bystrica. Pani Chabanová, kedy bola založená folklórna skupina priechodian a kto bol iniciátorom myšlienky založenia tejto folklórnej skupiny tu u vás?
1: U nás folklórna skupina priechodian vznikala na podneť riaditeľa základnej školy pána Jana Rebku a bolo to v roku 1968. Ten, keď prišiel do priechoda ako pán riaditeľ základnej školy a počul, ako naše ženy a naši chlapi spievajú, tak mu to nejak vnúklo že sa podujme k tomu, aby založil folklórnu skupinu. A aj tak sa stalo. Folklórna skupina priechodian až do dnešného dňa funguje už 55 rokov
0: odvtedy. Vy ste si, si nejakým spôsobom pripomenuli toto krásne
1: výročie, 55 rokov od založenia? Áno, my si vždy pripomíname tieto naše výročia tým, že organizujeme folklórne slávnosti pod názvom, čo sa stalo v tom priechode. Pozývame rôznych hostí aj zo zahraničia, aj z celého. Slovenska, z nášho okolia, súbory, skupiny jednotlivcov a prakticky vždy, keď sa stretneme, sme radi, že sa vidíme, že sa vidíme, že sa poznáme a že si navzájom odovzdávame to naše kultúrne dedictvo, ktoré sme získali od našich starých rodičov, starých mám, a od našich prastarých rodičov. Pán Chaban, vy ste sa ako dostali do folklórnej skupiny priechoden. Kto vás
0: zavolal?
2: No ja som sa dostal do folklórnej skupiny priechoden cez pána riaditeľa Repku, ktorý to založil, lebo stiahol vlastne všetkých dobre spievajúcich chlapov z priechoda, a okolností medzi nimi bol aj môj otec. No a prvé vystúpenie také väčšie, keď sme išli na detvu, na folklórny festival s obrázkom fašianky v priechode, tak potrebovali typickú masku, ktorá tam musela figurovať. A to bola psostará. Nemal to kto robiť, tak ja ako taký 12-ročný chlapec, otec môj to dostal od pána riaditeľa za úkol, pripraviť mi masku, baranicu, vymalovať fúzi a tak, čo súkne poobliekať, ako obliec do masky psostarej. A to bol môj prvý začiatok, a kontakt s folklornou skupinou Priechodian.
0: Pán Strečok, vaše kontakty s folklornou skupinou Priechodian. Spomeniem našim poslucháčom, že zároveň aj vyrábate hudobné nástroje a tiež bačovský riad, no ale v skupine treba aj spievať, aj zatancovať, aj porozprávať tým ľuďom, ktorí sú v javisku.
3: Mojím šťastným bolo v podstate tiež, že som sa ako malý chlapec zapojil v našom kostole do nacvičovania betlehemcov na Vianuciach a z okolností išla folklórna skupina jeden rok do detvy a ako malý chlapec, 12-ročný, som sa dostal na, tak povediať, dosky, ktoré znamenajú svet, do detvy na folklórne slávnosti s programom Vianočným ako Betlehemcov. Zavolal tam nás tiež pán riaditeľ Repka, na čo mám príjemné spomienky, ako malý chlapec a už potom tá cesta k folklórnej skupine nebola zložitá. Po návrate z vojenčiny som v podstate začal aktívne pôsobiť a pôsobím do dnešných dní.
4: Thank
0: Chabanová. aké programy boli nacvičované teda v minulosti a s čím vystupujete v súčasnosti? Za 55 rokov je toho dosť, ale poďme trošku pospomínať našej fujarvočke mojej.
1: Ja by som to tak povedala, že vlastne my sme sa prezentovali ako folklórna skupina v prvom rade s ruchom a v druhom rade s pevom trávnicami. Ženy spievali trávnice. To bolo vlastne to naše také prvé vyjadrenie tých zvykov a obyčajov z priechoda. Keď videli to naše rucho, ostatní, ktorí vtedy boli ako takí, by som povedala, gestory pre folklór, ako napríklad pán Dužek, pán Svetozar Stračina a tak ďalej, a títo, keď to videli, tak Slovenská akadémia vied aj natočila televízny film s nosením rucha. To je vlastne nosenie rucha, to je z domu mladej nevesty do domu mladího zaťa. To je nosenie perín, hlavníc, kedy aj šiat, oblečenia v tých malovaných truhliciach. A to nosili ženy a tie išli vždy s pevom, ujúkaním, aby doniesli to rúcho do toho domu mladýho zaťa. Takže to boli tie prvé začiatky. No a potom postupne pán učiteľ Repka čak ako zakladateľ a by som povedala taký, akože, čo sa týka tých zvykov a obyčajov. Prakticky on bádal po všetkých tých možných zvykoch a obyčajoch, tak potom postupne tieto naše žienky, Anka Slobodníková, Esterka Strečková, Magduška Rakitová, všetky sa dali dokopy a poprichádzalo im na rozum všetky tie rôzne zvyky a obyčaje. A prakticky my sme potom postupne tieto zvyky a obyčaje prezentovali, naučili sme sa ich tak, ako ich robili naši starí rodičia. A je ich vlastne od začiatku roka až po samý koniec roka. Či to bola jar, jarné zvyky, či to boli fašiangi, fašangi, či to bolo namitra, alebo, dajme tomu, veselia v priechode, čo sa skladá s družbou, z nosenia rúcha, mladímu zaťovi s košelou, to rúchonosenie a to veselie, tá svadba. Potom to boli ďalšie, trávnice, žacie. Spomínala som už tie fašangy, priatky. Ďalej to bol program. Už sa s vami rozlučujem. Na Salaši, na Mitra, na Jána, starodávne podobenke. Potom po svadbe bolo krštenia. Večer na dedine, ako sa mladí schádzali, spievali, hrali, tancovali. Od Lucí do troch králov. Mladenecké piesne, ženy žartovné piesne, svadobné piesne. Potom to bolo pochovávanie basy, betlehemci, družbovia, je toho veľa, ale sú to ozaj zvyky z priechoda, pôvodné, tak ako sa v priechode od začiatku až do konca roka diali, robili a my sme sa ich snažili prezentovať tak, ako to ozaj bolo. Hlavne vtedy, keď ešte žili tie naše pôvodné členky, tak to bolo, by som povedala, také ozaj 100% autentické.
5: Let's
0: sa učí ujúkať. To by ma celkom zaujímalo, lebo je to také vidienie z komfortnej zóny a zrazu tak dobre zaujúkať a na tom pódiu,
1: aj mimo pódia. No, viete čo, takto... Uh, ja si myslím, že ujúkať tak, ako vedela naša Magduška Rakitová, priechodianka, nevedel nikto. Pretože u nás to nebolo akože ujúkanie, u nás sa tomu hovorilo, že kríkanie. A tak kríkať, ako Magduška, nevedel nikto. Povedali jej to aj tí, ktorí boli znalci folklóru toho pôvodného, že ozaj tak zakríkať, ako ona nevedel nikto. Pán Strečok, vy ste teda spomínali, že ste
0: začínali s folklórnou skupinou s Betlehemcami, Ktorý program ste vy mali rád, do ktorého ste sa rád zapájali? Taký chlapi, ja si to tak viem predstaviť, možno regrúti, odchod na tú vojnu alebo svadba. Do čoho ste sa rád zapájali?
3: je osobne tak k srdcu blízka je tá fujara. Čiže tá prezentácia tej fujary, potom je mi veľmi blízky Salaš, Hajduch, tie zvyky na Salaši, ktoré sú, máme veľmi pekné pásmo na Salaši, kde chlapi riadia ten riad salašnícky, tam prídu ženy zo solov, je tam zvítanie bačú, je tam nejaká prezentácia tej fujary, hra na fujare. Potom je tam nejaká tá debata ohľadom výradu a tak ďalej. Je to veľmi pekný program a to je tomu môjmu srdcu blízke, tá salašnícka prezentácia a v podstate všetci folkloristi, keď si oblečú na seba kroj, tak sa dostanú do toho srdcu blízkeho stavu, kde padajú všetky starosti a ideme na to pódium a dáme zo seba v podstate, to z hlbokého srdca, to najlepšie, čo vím.
0: Pán Chaban, vy ste zažili aj originál tieto zvyky, ešte keď žili tak živo v priechode, alebo už na tom pódiu. Či už sú tu tie regrúti, priatky, svadba, veselie, ujúkanie, všetko, čo vymenovala pani Chabanová?
2: No tak ja som to zažil ešte vlastne aj priamo na dedine, lebo spomínam si, že každý večer som naštartoval bicykel po tajomky, aby ani doma nevedeli. A predkrčnú som utekal, bo som vedel, že po záverečnej v Indu začnú pekne spievať. Či to už piesne, ako sa povie, aj regriuske sa spievali v období jeseni, potom na fašňanky sa spievalo, v lete spievali furmany krásne, lebo chceli iné robili, potom vypriahali kone, napojili, dali ich domaštady a išli na to pivko večera, na pohárik, samozrejme to vždy skončilo, vtedy to vždy skončilo pekným spevom. Kolkokrát pred Krčmov, aj do polnoce, aj dlhšie. Nikomu to vtedy nevadilo, bola taká doba, bola pekná doba, a preto si aj myslím, že vtedy skoro každý v dedine vedú uspievať. To bola výninka, že sa našiel nespevák v dedine. Teraz je to opak, teraz je výninka nájsť dobrého speváka, lebo sa veľmi málo spieva na verejnosti. Ako som spomenul, krčme sa nespieva dneska a sa to bere už na čo, nie pekné alebo niedobré. Vtedy to bolo tak. Ľudia spievali pri každej príležitosti. Dajme tomu aj priatky si ešte pamätám. Chodili do nás, ženy prišli, keď som ja bol chlapec a priadlo sa, alebo sa piera aj veľa pahrálko ešte vtedy, aby bolo do výbavy. Čiže tie zvyky som zažil našťastie ako malý chlapec, a dosť mi to aj dalo do toho folklóru vlastne. Potom som to skôr tak vedel tam možno aj podať, aj predtaviť, lebo som to mal v takej živej pamäti ešte od tých starších vlastne ľudí v dedine.
4: Mamali, oje, naču, ošte mamali, načovi kovali, oje, načovi kovali. Oje, veď mi nič nemate, oje, veď mi nič nemate, nič vi mi ne date, oje, nič vi mi ne date. Oje, len tu kapanicu, oje, len tu kapanicu, gu ovci am palicu, oje, gu Oi, gaite, moje gaidi, ogyalou gay doit, oi oči alluga i do it, oi krbce, moje krbce, oi krbce, moi krbce, nas boysaho tu i te, oi nas boysa gotu moje nas by sahotujete,
0: Koho ste vy považovali za takého výnimočného alebo najlepšieho speváka. Môžem, no, že už ani nežije, ale rád ste ho počúvali, možno že mal najvtipnejšie texty, alebo vedel to tak predať, alebo vedel prísť s nejakou takou novou pesničkou.
2: Tu ich bolo, ako hovorím, vtedy bolo dosť. Vtedy každý vedel a je pravda, že jeden mal taký žáner, druhý taký. Tí chlapi vedeli v podstate všetci spievať a taký výnimočný tak ani nepamätám, lebo väčšinou keď aj založil pán riaditeľ Rebka tú folklórnu skupinu, tak väčšinou sa tak skupinové spevávalo. Zpevy boli pekné, chlapi vedeli dvojhlasné, krásne spievali. Takže vtedy tých solisti sa ešte tak nepresadzovali, ale samozrejme vedeli zaspievať každý. No, potom už my sme sa trošku začali viac taký mladší zaoberať, aj trošku viac sólovým spevom. dajme tomu aj Hlado Homola, to je... Čerajší dobrý spevák Pochádza od nás priechoda Víriašov, so, tu naučil sa tu, potom sa už od nás troška odlúčil. Tak to bol potom taký úspevák, že už začal viac menej solovo spievať. Potom ja som začal tie solové pesničky spievať. Zúčastnil som sa aj viacerých súťaží, kde som aj na celoslovenských prezentáciách som väčšinou vždy skončil na poprednom mieste. Takže tak, no.
6: I keczom i Plaste vičerrne oczka
0: Na fujarvočka moja na Vonáhrade a Lumen sa týka folklórnej skupiny priechodia. Nachádzame sa teda v priechode a rozprávame sa s jeho členmi o tomto folklórnom zo skupení. Kto vás doprevádza na hudobných nástrojoch, či už v minulosti alebo v súčasnosti, pani Chabanová?
1: V tých začiatkoch to bol vlastne manžel pani Anky Slobodníkovej, Vojtek Slobodník, ktorý hrával na harmonike a doprevádzal nás na harmonike. Potom postupne, keď dorastal ich syn Dušan Slobodník, tak ten, ale bola založená aj kapela folklórna pod názvom Haštrička, lenže pôsobila pár rôčkov a potom sa to nejak tak, akože rozišli sa, jeden sa odstěhoval tam, druhý tam, tretí tam a prakticky folklórna ako kapela Haštrička zanikla. Doteraz nás na harmonike stále doprevádza ten syn pána Slobodníka, Vojtecha Dušan Slobodník. Čo znamená to slovičko haštrička? No haštrička to je vlastne strom a to je jedla. Strom, jedlička a u nás sa to hovorilo haštrička. Takže za to sme dali tomu folklórnemu nášmu zo skupeniu, hudobnému názov Haštrička.
2: Ja by som chcel ešte dodať, čo sa týka toho doprovodu, aby sme nezabudli spomnieť aj tu vtedajších dobrých fujaristov, lebo keď bolo pásmo osalačia a tak, tak fujaristov sme mali. Boh s ním Anton Homola, už sú nie medzi nami, bohužiaľ. Ondrej Slobodník. Andrej Slobodník, tiež to boli Kolárovie príjmenie, takže aj takých bolo. O, tu dosť, už sú žiaľ nie medzi nami, čiže vlastne v tejto fujarovej hre, a čo sa týka tejto sprevádzanie tej valaského programu, tak teraz je to už len, Mirko, náš strečok, náš najmladší vlastne z tých fujaristov, ktorý to po nich akože aj prebral. A učil sa to.
0: Tak pán Strečok, poďte bližšie k mikrofónu, <laughs> idem na tú fujaru. Prečo práve fujara? Alebo aká bola cesta k fujare? Cez tie menšie nástroje, alebo rovno húpli do, do vody fujarovej?
3: Na fujaru v priechode, v tých rokoch, keď som ja začínal sa zaujímať o fujaru, to je 25 rokov dozadu, nebol vôbec problém v priechode. Pretože na 50. výročie nášho založenia folklórnej skupiny sme postavili pri káponke sochu fujaristu. A keď sa k nemu postavíte, tak v tej starej dedine, ktorá končila tuto na kopci, od tej sochy viete porátať 8 domov, v ktorých bývali výrobcovia fujar. To na tú dobu tých 60. rokov to bola v skutku rarita a ktorí skúmali pôvod fujary, keď prišli do priechodu, tak v súčasnej dobe valaskú fujaru nazvali priechodskou fujarou. Valaská fujara je fujara, ktorá sa od tej súčasnej, dajme tomu nazvať detvianskej, líši tým, že má jednu dierku na zadnej strane, na chrbte fujary. A je to v podstate predlžená, Píšťala, ktorá sa používala v minulosti na doprevádzanie Bubienka pri pochodovaní vojska. A tu sme už vo vzdialenej histórii z Volenskej stolice, kde neexistovala vtedy Bystrica ako hlavné mesto. Mesto bola Lupča, hrad v Lubči. A tam sa dostali francúzske légie, ktoré doniesli na toto územie tej zvolenskej stolice píšťalu, ktorá mala dve dierky na hornej strane a jednu na spodnej, hralo sa jednou rukou a šikovní valasy si túto píšťalu prevzali, predlžili ju, lebo ten zvuk tej pôvodnej píšťali bol veľmi vysoký písklavý a oni potrebovali zádumčivý hlas. Čiže navrtali si bazu, boli to bazy, fujari, dá sa povedať, nie dlhšie ako 120 cm. Prečo 120 cm? Tu sa dostávame k tomu, že nebožiec v tej dobe mal 60 cm. A oni, keď prevrtali z jednej strany, z druhej strany, dostali sa na maximálnu dĺžku 120 cm vyrobili si fujaru, ktorá bola, dá sa povedať, že len okolo tohto hradu a najviac tých výrobcov v tej dobe, keď bádali etnológovia po fujarách, bolo práve v priechode. Priechodská fujara preto dostala tento názov a už pre mňa ako pre malého chlapca, ktorý na padláši našiel starú popraskanú fujaru, ktorá nehrala, lebo na nej boli praskliny, vyplnili ju plastelínou a snažil sa s nej vyľúdiť nejaký ten tón. Táto moja činnosť neušla pozornosti mojho otca, ktorý práve túto fujaru s jedným svojim kamarátom, Štefanom Slobodníkom, vyrobili. Na tú dobu to bol nástroj, ktorý nebol ladený, ako je už v dnešnej dobe, že sa už všetko ladí do priamých tónov, dajú sa potom na nej hrať nejaké tie pesničky. Ale to boli boli robené nástroje, ako sa povie, že od srdca. Čiže ako, ako mu prišli prsty, tak vyvrtali diery a tie tóny tých fujár boli, dá sa povedať, úplne rozlišné ako tóny dnešných fujár už dokonalých nástrojov. Dá sa povedať, že fujara v dnešnej dobe dokáže zahrať s orchestrom, čo v minulosti by nebolo možné. Skúmal som aj ja trošku toto také pozadie tej výroby tých fujár. Boli to nástroje, dá sa povedať, nedokonalé, bolo tam veľa chýb rozmerových aj v tónoch. Čiže na pôvodnej fujare by sa nedalo zahrať to, čo sa dá zahrať na momentálne vyrobenej fujare. A tá cesta moja k fujare už bola len taká, že otec oťal bazu, potom ďalšiu, 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 je ich možno už na stovky. A tá podpora môjho oca ma viedla k tomu, že som proste tak tomu prepadol, že stále na tej fujare hrám, fujary vyrábam a už od tej fujary k črpákom nebolo ďaleko. A v podstate, ako ja hovorím, že od 98. sa aktívne venujem výrobe črpákov aj fujar. A za tie roky ich už vzniklo niekoľko. Smutne vočok vie, Prišla k nemu liška, Vočok čože ti je, Hej, vočok čože ti je, Hej, že by mi bolo, Pazúrke ma bolia, Včera som dral ovcu. Zadrelo mi zlo ja, hej, mi zlo
0: Čo sa zvyklo hrávať na priechodských fujarách? Aké melódie? Dajú sa aj zaspievať, alebo sú len
3: hratelné? Väčšinou priechodská fujara sa nachádzala na salaši. Tí výrobcovia fujár, každý jeden mal spojito so salašom. Každý jeden bol v valach alebo bača. A niektorí tvrdia, že bača ráno vstal, zahral si na fujare, to je vôbec nie pravda, Bača ráno vstal, postaral sa o ovce, urobil sír, odvaril žinčicu a až večer, keď bolo času, tak si zahral na tej fujare. Alebo si ju k paseniu. Ešte môj otec spomína na svojho starého otca Ondreja Vajdu, že nosievali na pasenie fujaru a aj si na nej zahrali. A naozaj... Na tej fujare sa dajú hrať aj zadunčivé tóny, ale dá sa zahrať aj pieseň, ktorá sa dá potom odspievať.
0: Čo si máme predstaviť pod pojmom Bačovský riad pre ľudí, ktorí to v životu nepočuli a čo si majú predstaviť?
3: Bačovský riad na Salaši znamenal všetko, čo sa na tom Salaši nachádzalo. Na tom Salaši bolo skovu kovu jedine kotál a obruče na zberačkách. Ináč všetko bolo z dreva. Či to bola zbieračka, či to boli varechy, či to boli čerpáky, či to boli gelety, či to bola strecha na tej kolibe. Otec spomínal, že starý otec strúhali v zime v kuchyni šindle a stará matka kúrili, podkladali strúžlinky do piecky. Tak v zime naozaj tí výrobcovia, tí, tí bačovia, valasy, si naozaj museli na ten salaš vyrobiť to, čo potrebovali. Čiže čo sa, čo sa rozsušilo, ak sa nejaký čerpák rozsušila, alebo, alebo niečo bolo treba opraviť, tak všetko naozaj bolo z dreva na tom salaši.
0: Aké ornamenty nájdeme na fojarách a čo nájdeme na tých črpákoch? Takých typických priechodských, keby niekto prišiel do priechodu a chceli mať napríklad takýto suvenír, čo by ste mu povedali, že toto je takéto
3: to, naše? Čo sa týka fujár, bolo to úplne jednoduché zdobenie. Čo máme najstaršie fujary zdokumentované, tak tam boli nejaké len náznaky listov, nejaké ornamenty geometrické. Naše okolie ako priechoda sa v tých rokoch 50., 60., nevyznačovalo nejakou veľkou takou ornamentikou. Potom už keby sme išli do tých 70. 80. rokov, boli výrobcovia, ktorí používali ornamenty na fujary. Dokonca rodák z priechoda, pán Valentko, žijúci v slovenskej Lubčí, dotiahol tú fujaru až do takej dokonalosti, že tam dával také výjavy z bačovského života valách pri pasení, valách pri dojení, ovca, medveď a tak ďalej. Ale v priechode, keby sme sa chceli, vždy to musíme nejak počítať, že čo chceme, aké roky chceme prezentovať. Ak ja sa snažím o prezentáciu tých 50-60 rokov, tak by som ja osobne nemal veľmi cifrovať fujaru priechodskú, mala by byť zadumčivým zvukom a jemným takým náborením, zaúdením. Ale nemala by byť cifrovaná. Čo sa týka čerpákov, to je zase úplný obrat, teraz ideme o 180 stupňov, lebo čerpák v priechode bol píchou každého valacha, každého baču. Hovorilo sa tak, že každú sobotu sa čistili čerpáky, aby v nedelu, keď prichádzajú hostia, keď prichádzajú ľudia na ten salaš, aby prišli aj o týždeň. Ten čerpák nemohol byť špinavý, tá obrúčka sa musela blízkať a tie ušká, každý výrobca v podstate má takú svoju cifru. Ja ju mám prebrať od otca, netvoril som si svoju, prebral som tú, čo používal otec, ktorý mal zo starého čerpáka, ktorý používal zase jeho otec, ktorý mal na salaši. Ale tá ornamentika v priechode, ten výjav toho ucha bol tak dokonale vyrezaný, že to vyzeralo ako živý človek.
0: Takže ľudské postavy figurálne.
3: Išlo to od figurálnych postáv celého v podstate spektra toho dňa na Salaši, kde sa ráno bača zobudí, obúva si krpce, kde dojí, kde nesie mlieko, kde prelieva liekov, dozberačky, výroba toho oštiepka, toho syra, pasenie oviec, potom rôzne, rôzne proste práce z toho salaša si tí chlapí boli schopní pretaviť do toho vzoru na ten, ten čerpák, aby keď návštevníkovi nalejú tú žinčicu do čerpáka, tak mu zahrialo aj dušu.
0: Takým významným medzníkom v živote všetkých fojeristov bol určite rok 2005. Čo sa vtedy stalo, pán strečok.
3: Ešte musím trošku sa posunúť viac rokov dopredu, pretože aby mohlo byť niečo zapísané niekde, tak to musí byť dokázané a musí to žiť. Čiže pár rokov dopredu, 3-4 roky možno začala taká snaha fujaristov na Slovensku o zapísanie fujary do kultúrneho nehmotného dedičstva a zisťovali sa všetky prámenie o fujare, všetci výrobcovia sa spisovali, spisovali sa piesne a bola taká veľká aktivita vynaložená od tých ľudí, ktorí sa hlavne o to zaslúžili, aby fujara bola zapísaná ako nehmotné kultúrne dedičstvo, čo je pre Slovensko veľmi významné, pretože fujara je nástroj, ktorý sa nevyskytuje nikde inde na svete. Bolo to v uzavretom, nádhernom kraji, v ktorom žijeme, kde tá fujara vznikla, prežila a veľmi verím v to, že ako sa k fujare stávajú aj dnešní mladí, pretože Nebojím sa povedať, že veľa aj mladých ľudí v mladých folklórnych zo sa fujarám, mladí ľudia venujú, tak som presvedčený o tom, že aj prežije.
0: Poďte nám niečo zahrať, niečo pekné priechodské.
3: tvoj otec na nej hráva, keď inčicu
0: nehmotnej kultúry, priechodu, teda z hudobného folklóru. Prechádzame do tej hmotnej kultúry a konkrétne na ľudový tradičný odev. Pán Chaban, čo zvyklí priechodania nosiť oblečené v minulosti? Chlapi konkrétne.
2: Dákladná vec, gati, to bolo vlastne splát na široké. Väčšinou sa nosievali v lete. Potom už tak jesení, alebo cez zimu sa nosievali takzvané príče, sa to volalo u nás. To boli také rozšírené a dočížem to Vyúšťovalo. A potom ešte boli aj vlastne také súkené nohavice, čo už boli vyslovené, cezimu sa nosili. Aj do kostola, aj na robotu, teda, ale aj do hory, keď chlapi chodili, ale aj do kostola. A vo kostoloch bola zima, vždy tam museli byť dobre oblečení. A samozrejme, bola košela len, alebo dobrý, pekný, vyšívaný kožuch. Teplý, to bolo ako cez zimu. kabanica samozrejme a baranica sa nosila. A v lete sa nosiovala väčšinou aj blík, len košel a aj Ten kožuk sa nenosieval až tak v lete. No a samozrejme bol klobúk, nie baranica, ale klobúk a čižmy, samozrejme. Obú bola čižmy. Ja by
3: som doplnil k tým kožuškom. V podstate, keď bola Slovenská Lubča ako mesto pre nás, priechodianov, tak práve tie kožušky, čo boli tu v priechode, tak boli vyšívané v slovenskej ľupči a na šajbe. To boli také dve miesta, kde boli tí kožušníci. Lebo pravda, že ako tu bolo veľa rezbárov, tak tu veľmi kožušníci neboli a tie kožušky, čo boli tu, tak boli práve zo slovenskej ľupče a zo šajby. A potom na kabaniciach boli špongy a slimáky, a tie si už dokázali priechodení vyrobiť sami. Tiež jeden taký významný výrobca bol Pavol Slobodník, prezývali ho lajka, ktorý vyrábal špongy, slimáky na kabanice a dokonca aj klobúčiky s retiaskami. A doplňali si tento valaský odev aj o krásne, dá sa povedať vybíjané prácky do opaskov.
0: Poďme sa jedným očkom pozrieť aj na ten ženský tradičný odev pani Chabanová, čo sa teda zvyklo v priechode nosiť v minulosti.
1: V priechode dá sa povedať, že by som to mohla rozdeliť na dve časti. Bol pracovný kroj, v ktorom ženy robili, a bol sviatočný, slávnostný kroj. V pracovnom kroji bolo v prvom rade sukňa, to bola taká čierna zapušťaná. aj fiertuch bol len taký obyčajný, oplecko bolo len takú obyčajnú, bez vyšívky a kápočka bola len taká malá, biela. Čiž my väčšinou ženy nosili. No a v tom slávnostnom kroji to boli vyšívanie formy, rukávy na formách vyšívanie krížikom. To každá sa už keď si vyšila, tak sa už hrdili, že čo a ako, ako som, ako to mám dobre, ako to mám pekne. S čipôčkou na spodu rukávca boli len tie rukávy polakeť. potom bola slávnostná kápka, tá bola vyšívaná, široká čipka vpredu, bol zamátok cez čelo a teny išiel až dozadu na hlavu a tam boli potom múlovie pantle, sukňa bola Zvon plachom bola čierna, ale ten plach bol akože taký farebný, napríklad rúžový, žltý alebo červený. A to bolo vidno, že to bola sukňa akože už sviatočná. Mladie ženy nosievali takzvané verejnické sukne. To boli plisovanie, čierno čiernožltie sukničke. No a k tomu bol fiertuch, ale ten už bol zdobený vpredu, krásnou výšivkou alebo takým vyšívaním pantlom. Boli pruslaké a boli lajblíke. Tie boli takie pre mladie dievčence boli s, nie ani vyšívanie, ale boli s takou dákou krámorkou zdobenie farebnou a boli tam ringale. Boli tam ringale, no a staršie ženy nosili už len potom taký akože Pruslak, aj na robotu, aj na slávnostné príležitosti. Na robotu bol menej zdobení, na slávnostnú príležitosť bol viacej zdobení ten prúslak. To bol vlastne na tú formu vyšívanú ten prúslak ako lajblík zapínaný vpredu na dve patentke. A fiertuch, ako som povedala, bol zdobený, vzadu s veľkou mašňou a pantle trčali dolu z toho fiertucha. No a ženi nosili vždy tie čižmy, lebo robilo sa na poli, robilo sa doma a ženi chodili v čižmách. My nahráme
0: našu reláciu v zimnom období, tak čo by si priechodianky dali na seba, aby nebola zima?
1: No čo by si dali? Pepitke a šávolke. Pepitu, Vlni, veľkú riadnu na seba, ale si len tak prehodili cez plece a takisto šávolka. Šávolka už potom bola trošku neskôr v tom akože terajšom období. Pepitky boli jednofarebne, vždy boli väčšinou čierne, so strapcami po bokoch všade a pepitke boli trošku také akože kockovanie, to už boli také v úvodzovkách modernejšie Pepitke. To si tiež len tak preložili cez plece a tak chodili ženy. Mali ešte aj kožúške, aj kožúške nosili a potom už v terajšom období nosili aj také blúzne. Blúzne, z, akože s gombičkami a do gumičky do pása a na to už potom išla tá šávolka.
6: Oj.
2: ústný prechod vše kaná
0: nejak si teda predstavujem, že ženy išli z jedného domu do druhého a napríklad
1: išli párať perie alebo na nejaké priatky. Ano, chodievali. To sa vždy v susedke dohodli, že kodi sa stretnú večer, budú párať alebo priasť. A už potom na tých páračkách a na tých priatkách sa šakovo porobilo. Šakovú aj dobrú, aj také vtipné veci. Joj, joj, veru tak, tak. Aj sa pohováralo, ako sa povie, pospomínalo tá s tím, tá nie s tím, tá má to, tá nemá to a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale teraz pred Vianocami, cez adventné obdobie. Na páračkách a na priadkách boli zvyky na Luciu, na Katarínu a na Ondreja. Tak poďme na toho Ondreja, to bolo nedávno. No áno, máte pravdu, Ondreja bolo nedávno. No a na Ondreja, keď diočence chodili párať alebo priasť, tak sa vravelo tak že to bolo povedanú starými ženami, pre, akože mladie dievčance, že keď na Ondreja budú pôti triasť, potom keď si lahnú a museli si lahnúť pod už gati otcové alebo bratové a potom sa im prísnil ten vyvolení, čo si ho potom mali zobrať. A keď chodili tie pôti triasť, to bolo po polnoci, párali do polnoci, aj priadli do polnoci a na polnoc išli mladie dievčence pôti triasť. No ale viete, ako vtedy? Bola len spodnička, tak si sukne vyhrnuli a len cestu spodničku pôti triasli a vraveli pôte, poče trasientia, svatý Ondrej prosím ráči ti mne zvestovati tejto noci dosnaznati s kým ja budem na takto rok pri oltári státi no ale potom behom domov nesmeli povedania ani slovo lahnúci na tú perinu kde boli tie pod perinou gati a čo sa im do snievalo o mládencovi toho si vraj mali zobrať Tak, tak bolo na Ondreja. Svetý Mikuláš. Chodil Mikuláš a odmenil tie dobré deti a tým zlým deťom dal nejaký ten papek alebo uhlie v zemiaky. Chodil Mikuláš, chodil Mikuláš aj s čertom, aj zanielom. To bola taká tradícia, to deti už len tak čakali pri oblokách a keď zazvonil Mikuláš na zvončoku, tak sa všetci pratali dnu, lebo sa báli čerta, lebo ten robil hroznú nedobizeň, strašil deti, do obliekaní, rohe mal na hlave, do domalovaní, v kožuchu, naopak oblečenom, tak sa deti báli. No ale svätý Mikuláš prišiel... Pozdravil sa pekne a povedal, ja som Sv. Mikuláš, modlíš sa ti, očenáš, A už deti, hej, už sa modlili, modliť byčke a potom ich obdaroval cukríkami. A takto pochodil po celej dedine po domách. 13. decembra máme Sviatok
0: Svetej Lucie. Lúciovské obchôdzky. Chodili dievčatá, alebo mládenci
1: dokonca, po priechode? Vymetali z lesy, z domácnosti? Viete čo, chodili, lucie, chodili, chodili presne tak, ako vravíte. No a na luciu však to bola akože čarovná magická noc, tak dievčence, keď chodili na priadke a na páračke, tak si napísali kartičke a tetka im potom do váhančoka dali kartičke a dievčence si potom vyberali na Luciu. A tiež sa vravelo, že ktorý ho vyberie, tak sa potom do roka za toho aj vydá. Takže to bolo tak. A Lucie chodili po domách ľudské, volali sa ľudské, hej, pobliekali sa tiež a robili tiež hroznú nedobyzen. Aj deti strašili. Zvonce mali, liatovce, tíby zvonili. Nedobyzen robili. Keď boli na páračkách alebo na priatkách, tak čo boli pradená, alebo v tietom páračkách peria, to rozfúkavali. Ale u nás nebol taký zvyk, že vymetali husacím perom, pierkom, akože husacími krídlami kúti. To u nás nebolo. U nás vlastne len tie ľudské bolo tak zaužívané, že ženi vraveli, nesmieš povedať na sv. Luciu na priadkach, že kým ľudská priklucká na vretená. Lebo keď to náhodou dakerá žena poviedala, tak dou, komínom, kochom sa vretená len tak sypali hrmot, hrkot, velikánsky. A keď tetka išli pozrieť do hiartu, tak tam bolo napadanú plno, plno a ženi museli dorana tieto vretená popriasť. Tak bolo. Lucia bola nezbednica pre toto obdobie bolo typické, milí poslucháči, že hlavne
0: muži sa snažili zistiť, že kde je tá striga bosorka v dedine, že kto komu čo pobosoroval
1: a robilo sa stolček. Áno, robilo sa to aj v priechode. Ujčo to boli hrozne nezbedník a ti presne, ako ste povedali, od Lucí až do Vianoc za 13 dní robili stolčok. Každý deň volačvo na tom stolčoku urobili a dierku do papierika. Takže bolo 13 dierok, a keď išli na polnočnú nautiereň a keď si na ten stolčok sadli, tak všetky strige spoza oltára videli keriesa. No lenže aj strige učoka videli, že sa na tom stolčoku. Tak po utierni, po povnočnej, behom za ujčokom. A ujčok im prišli do priechoda, lebo na utierne sa chodievalo na povnočnú, na cudzú dedinu, lebo tam bola fara, tak mali trápenia, že keď ich strige chytia, čo oni budú robiť. Ale ujčok zažili rozumu, dali si... Do vrecka maku a posýpali mak. A kým ten mak tie stríge nepozbierali, tak nemohli prejsť za účokom. A účok už behon, dolinou, domov, prišli domov, zavreli za sebou dvere, prekročili prach a stríge už potom nemali žiadnu moc nad nimi. Tak sa im nič nestalo. Ale všetky stríge videli.
0: Vianočný čas je sviatočný čas, milí poslucháči, a patrilo sa dobre hovoriť o ľuďoch a dobre hovoriť ľuďom, aby sa to všetko dobre stalo. Chodili koledovať ľudia v priechode, či už cez utiereň, alebo cez prvý sviatok Vianočný, druhý sviatok Vianočný a počas oktávy sviatočnej, pán Strečok.
3: Chodili mladí, mladenec a starší, chodili len chlápy, lebo hovorilo sa, že... Ak príde žena do domu, tak príde nešťastie do domu. Tak chodili len chlapy a vynšovali. Vynšujem vám tieto sviatky, narodenia Krista pána, aby vám dal pán Boh zdravia, hojnú božskú požehnania. Do domu príchodu, na poliúrodu, Pochválen pán Ježiš Kristus. Potom išejom mladí, poďakovali sa gazdovi gazdinej a išli zase do ďalšího domu. No a potom chodili na Božie narodenia po slávnostnej svete Jomši, chodili Betlehemci s Betlehemom, s vyrezávaným, so zvoncom, chodil kresťan a už celý sprievod a chodili z domu do domu a kery v dome im otvorili, tam išli zavýnšovať ten Betlehem a takto spríjemniť tie Vianočné sviatky celej dedine.
0: Vrej ste tu zvykli mať aj šibačku na Vianoce, je to pravda?
3: Šibačka bývala na Štefana, chodili mládenci alebo valasy po gazdovských domoch, šíbali mladé dievke, aby boli zdravie, pekne a šikovne. vyšíbali, zobrali si výslužku a potom sa zabavili vedľa.
0: Priechod oblasť, kde bola veľmi známa, teda pastierská kultúra. A nejakým spôsobom sa zapájali aj tí pastieri, valasi alebo bačovia do koledovania.
3: Sviatočný čas, teda zimný čas pre valacha, baču, znamenal to, že má statok obriadený, lebo v podstate, ako oni vyhnali ovce na pašu, tak ich zohnali až na mitra. A ten sviatočný čas... Zimný čas trávili s rodinami a s tým spoločenstvom, v ktorom žili. A tak tá hrdosť valaská im vnukla tú myšlienku, že keď išli do kostola, tak sa dohodli s organistom, aby im zahral za over na oferu valaskú pesničku na hajduch. A keď išli poza oltár, tak začali hajduchovať. A ženičky sa len tak drgali a potom si vraveli že pán Farára sa len tak usmievali.
0: Pani Chabanová, na záver tohto nášho rozhovoru, vaša folklorná skupina v tomto roku oslavila 55. výročie svojho vzniku. Čo vám popriať do ďalších 55 rokov?
1: Veľmi ťažká otázka na ďalších 55 rokov, <laughs> ale bolo by dobre. Ja by som povedala, že naša folklorná skupina od svojho vzniku od toho roku 1968 až do teraz pracuje nepretržite. Niektoré skupiny boli tak, že mali nejakú prestávku, určitú časť, akože neučinkovali a tak ďalej. Ale my sme sa vždy snažili fakt tých celých 55 rokov zostať a učinkovať vždy. Ja by som bola rada, aby nás bolo viacej mladých, aby nás bolo viacej starších, aby sme tie zvyky, obyčaje starých našich ocov a materi ešte ako ste povedala, aspoň tých 55 rokov vydržali. Bolo by to veľmi dobre, pretože fakt ten folklór v našej dedine bol zakorenený a my ako folklórna skupina sme sa vždy snažili tie zvyky podať v tej autentickej, pôvodnej podobe aj tým vyjadrením akože slovným, pretože u nás sa vždy tak vravelo kde si bola, čo si robila, po čo si bola, na čo si sem prišla. A tie naše žienky, ktoré založili tú folklórnu skupinu a začínali ako prvé, vždy sa vyjadrovali tým priechodským nárečím, tak ako som pred chvíľočkou naznačila. Bola by som veľmi rada, aby sa nám darilo.
4: nový rok, odpadoval vám speci bok, a skozu Baskali, aby ste boli do roka zdraví. Doniesol som vám oceli, aby sa vám hrnce miske nebili, a rajnice nepukali.
5: Nišujeme nový účok všetký dom. A o dosti, a bistę się i a janički, aby aby kava, na
0: Dopočúvali ste ďalšie vydanie Fujar vočky mojej Dnes o priechode Za vašu pozornosť vám ďakujú Technik Marek Rymolci A moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová Dopočutia
7: počutia. Hajaj, že mi búvaj Hajaj, že mi búvaj len ma neunúvaj, Čo ma viac unúváš, Menej sa nabúváš, Hajaj, že mi búvaj, Usní, že mi usní, Ti malá anička. Veci mi červená, ako tá rúžická. Búvaj, mi búvaj, dieťatko dusíčka, ve teba kolíše, tá tvoja mamická. Haja, zemi haja, sú a do hája. Natrhať koreňa, tebe dojedenia. Hajuške, hajuške, varí mať halúške. Sakovie, makovie, hneď budú hotovie. Háj, 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 zemi bú. Ah. Uh.